0: non sa se scampanellare prima o dopo il derby di stasera. Eh, per ora è prima. Sì, ma lo fa in modo così un po' sommesso perché Nella, la nostra campanella, che è un po' il, la femmina, la, la parte femminile del nostro Guido alle 7, non vuole sbilanciarsi, non vuole essere così uh, scambiata per milanista o interista. Quindi è sommessa, senti, sommessa. Bentornati, questo è il preguido alle 7, oggi è giornata di derby a Milano, fra poco, fra un paio d'ore scenderanno Inter e Milano in campo per il ritorno di una Champions, ne parlavo oggi a tavola, visto che poi l'argomento è in parte Champions ma anche no, e con un paio di interisti a pranzo si diceva, ma pensate solo il fatto che l'Inter sia arrivata in finale quest'anno, cosa dimostra del calcio europeo che c'è qualcosa che non va beh il calendario ha sicuramente aiutato sì, le, certo. come sono state sorteggiate brava le ma fortunata come si dice ma prova ad andare a vedere le quote a inizio di, della Champions e poi anche più avanti quando l'Inter è entrata in crisi ti ricordi quel periodo dove tutti volevano cacciare in Zai, è capitato tre volte, ma nel primo turno della cacciata proposta, l'Inter ha dato a 20-25, ma non come vincitrice, come finalista. Oggi stasera potrebbe anche succedere. Detto questo, parleremo di Inter e Milan, ma attraverso gli occhi dei proprietari che hanno fatto la differenza, appunto, per queste due squadre. Sigla.
1: In collaborazione con Rico!
0: Benvenuti e bentornati amici, Guido Pagata con voi, c'è anche il mio amico Dionigi, c'è anche Marco con Ottavio, il quartetto è completo, il quartetto cetra stavo per dire, il quartetto è completo, allora argomento derby di questa sera però non fuggite voi che state appunto guidando verso casa per vedervi la partita, perché non fuggite? Perché stasera si gioca inter milan ma noi parliamo di moratti e berlusconi quindi ripercorriamo la strada attraverso le due proprietà che ha portato poi alle squadre di oggi in un momento non felice di entrambe le formazioni entrambi i club intervenirono più o meno negli anni 80 prima berlusconi poi moratti tra gli 80 e 90 eh, i due per eh, tirare via dal non dal fallimento ma comunque da un periodaccio le entra- entrambe i club minighi. E poi hanno fatto la storia sia del Milan che dell'Inter, ci hanno messo tempi diversi,
2: magari Berlusconi con il Milan ha cominciato a vincere un po' prima, per Moratti ci è voluto un po' più di tempo, però poi alla fine questo tempo ha ripagato perché l'Inter ha voluto alzare nel 2010 le tre coppe più importanti sia nazionali che internazionali, quindi due percorsi simili ma anche diversi per certi punti di vista, due personaggi che poi al di là dello sport facevano parte di settori differenti, però chiudiamo un po' il cerchio del derby fatto a febbraio Inter contro Milan in uno dei tanti derby che si è giocati settimana scorsa Maldini contro Zanetti ci mancavano solo i presidenti che nell'immaginario poi sono rimasti i unici veri presidenti nel senso storico del termine secondo me perché oggi essere presidenti dell'Inter e del Milan è una cosa molto diversa a volte qualcuno si chiede anche chi
0: siano i veri presidenti non ci sono più i presidenti di una volta sì, quando c'è un fondo tipo quello del Milan piuttosto che in altre situazioni non solo italiane uno dice ma in realtà sì quello è proprietario del fondo tipo cardinale ma che presidente non c'è mai viene ogni tanto non incontra gli avversari non conosce forse quasi i giocatori il presidente beh voi a Napoli ne avete avuto uno sì. così presidente che sul pezzo in tutto per tutto come erano Berlusconi che contemporaneamente aveva Fininvest, Italia, investimenti da tutte le parti però la sua passione Principale era il del Real Milan, stessa roba per Moratti che si doveva in teoria occupare anche di petrolio, ma viveva la sua giornata per l'Inter, un po' come fa adesso De Laurentiis per il Napoli, non fa altro durante il giorno, no? Sì, ormai la Film Mauro, diciamo, non è
2: più la, l'attività principale, anche se lui viaggia spesso in America per, per cinema, ma il Napoli poi, fortunatamente per i napoletani, è diventato il suo interesse principale, così come è stato per anni l'Inter per Moratti il Milan per Berlusconi dal punto di vista sportivo, chiaramente, regalando tante gioie a milanisti e interisti, chissà se Moratti stasera tra l'altro sarà allo stadio. Non lo so, so che
0: sicuramente eh, chi gli è succeduto... Di secondo, di secondo rimbalzo, perché prima c'è stata una, una proprietà intermedia, con Toir, no? Mi sembra che. I interisti l'Inter. credo vogliano esatto, dimenticare molto velocemente. Poi chi gli è succeduto, vero Zang, è a Milano per dire che il giovane, il figlio di Zang, sia un presidente di quelli che fanno la differenza a livello proprio di immagine non si può non è possibile è tutt'altra cosa anche perché c'ha quasi la nostra età Zanga sì però 34, anche 34, non è detto perché uno può avere anche 30 35 anni ma capirne di calcio essere sul pezzo entrare anche sbagliando come fece Berlusconi all'inizio su decisioni tecniche i suoi errori furono per troppa passione no perché voleva metterci il becco i soldi sono miei voglio io mi intendo di calcio o almeno credo di intenderne e voglio cercare appunto di eh, esserne parte visto che il giocattolo l'ho costruito io per Zhang non si può dire d'altra parte in Italia stavo pensando mentre tu parlavi di eh, De Laurentiis anche le altre proprietà tipo la Roma la Roma onestamente non credo che i Fretkin siano molto interessati sul pezzo ecco Comisso, Rocco è un po' più è un americano che atipico, po- un presente si è presente, fa molte volte la spola tra New York e Firenze nonostante tutto quello che gli facciano i fiorentini è sul pezzo potremmo dire la stessa cosa di Lotito un personaggio curioso però comunque appassionato della sua Lazio che è diventato un po' il suo fulcro della sua giornata insomma questi qua però questi due non sono più tornati nel senso a parte Laurentis, l'esempio lasciato da Berlusconi e Morati non l'abbiamo praticamente più visto. Iniziamo con la musica però perché non parliamo solo di derby, non parliamo solo di Moratti, di Berlusconi ma anche di belle canzoni come spesso accade qui a Guido dalle 7 queste sono queste perché sono al femminile, tre ragazze che impazzavano negli anni Ottanta, erano anche sotto l'ala protettiva di Prince che ogni tanto scopriva qualcosa a livello proprio di talento musicale e lo aiutava a emergere, loro sono The Bengals, il brano che ha reso famoso queste tre ragazze si chiama Walk Like an Egyptian, qui a Guido dalle Sette. quanti di voi e lo chiedo ai più giovani cioè a voi due Marco e Dionigi quanti di voi si ricordano il video di questa canzone? no il video no la canzone sì. il video è curioso perché sai perché si chiama Walk Like in Egyptian? cammineranno come, come i graffiti egizi che sono bidimensionali sono schiacciati e nel video loro vanno in giro per Los Angeles camminando praticamente come se fossero a due dimensioni e facendo proprio la gestualità, Intanto vedo che Marco subito per informarsi purtroppo però eh, oggi internet è, è massacrato dalle pubblicità, eccolo qui, però qui sono su un palco sto parlando di quello che stiamo vedendo e non è il video, eccolo questo è il video loro vestite da egiziani, in realtà io ho detto tre, sono quattro però la quarta non aveva grandissimo potere nel gruppo, molto carine, molto belle, ci hanno fatto sognare, eccole qui, per le vie americane che danno anche il là per far camminare come egiziani manager, camerieri, eh, anche Re Carlo e Diana in quel periodo, molto prince, tutto quello che era attorno appunto alle Bengals. Ma noi a questo punto parliamo di Quante
3: cose al mondo vuoi fare, costruire, inventare. Cedrata Tassoni. Come me, non c'è nessuno.
0: Esattamente, gli amici di Tassoni e della confezione Tassoni. Oggi cerchiamo di rivedere un po' il concetto di bottiglietta a buccia di cedro. Già da tempo la bottiglietta di Tassoni è molto molto particolare. Lo era perché aveva questa parte grinzosa che anche solo al tatto ti faceva capire. Che stavi per consumare, stavi per stappare una cedrata Tassoni. Da quando c'è stato il rebranding, ormai sono passati un paio di mesi, Tassoni ha fatto molto di più perché la bottiglietta è sempre rugosa a forma di cedro ma è molto più bella, molto più visualmente imponente. Non potete dimenticarvela, la toccate, la gestite, la stappate, vi bevete la cedrata, fa anche un po' di spiacere buttarla nel vetro da riciclare, perché è talmente bella, perché? Perché ricorda il cedro che viene da Diamante, questa località in Calabria che tra ottobre e novembre è praticamente il posto dove vengono prodotti più cedri, dove vengono coltivati meglio più cedri che poi prendono la via di Salò, quindi della Nord Italia per venire utilizzati nella produzione della cedrata Tassoni. Detto questo, salutiamo gli amici di Tassoni che come sempre a livello di qualità del prodotto ma anche della diciamo, confezione dello stesso sono sempre al primo posto grazie a Tassoni e noi iniziamo il nostro viaggio partendo da Angelo Moratti Massimo Moratti. Massimo è vero Angelo è papà, papà. è il figlio è il figlio oh, il figlio, figlio di Angelino e tra l'altro il nipote, scusi, non figlio, Angelino di Massimo Maratti è il nipote, mentre Massimo è il figlio di Angelo che era stato il presidente e il proprietario dell'Inter. Negli anni 50 e 60 Eh sì perché Moratti poi era una delle
2: famiglie più facoltose della città di Milano Tra l'altro lui è ereditato Massimo Moratti dal padre Angelo La Saras Che era un gruppo che opera nella raffinazione del petrolio Ma lui in realtà dopo aver studiato alla Luis Scienze Politiche Decide di dedicarsi allo sport Un po' come aveva fatto il papà In particolare al calcio Però lui non arriva subito all'Inter Prima riveste alcuni ruoli in ambito olimpico e federale Tant'è vero che diventa prima delegato regionale del CONI Per la Lombardia E poi presidente del settore tecnico FGC tra l'altro lui nel 1991 è stato uno dei primi a istituire il corso per l'abilitazione a direttore sportivo che tuttora è presente in FGC poi il 18 febbraio 1995 acquista l'Inter che tra l'altro era già stata di proprietà del padre Angelo Moratti dal 1955 al 1968 i suoi primi anni all'Inter non sono propriamente facili perché lui opera tantissimi sforzi sul mercato anche economici le soddisfazioni sportive però sono pressoché zero tant'è vero che si ritiene che moratti abbia dovuto provvedere personalmente eh, con circa 735 milioni di euro di capitale per ehm, risanare le casse dell'inter Due volte si è dimesso Angelo Moratti, anzi Massimo Moratti, dalla presidenza dell'Inter.
0: La prima nel maggio 1999, quando scelse come allenatore: si nuova... è dimesso, è dimesso sì, se stesso. Se stesso sì. Perché era lui e gli azionisti erano solo di minoranza, quindi lui ha detto: Oggi mi dimetto da me stesso. Sì, nel 1999, la prima volta con Roy Hodgson
2: scelto come allenatore ai, al pubblico non piaceva, ai tifosi, e quindi lui si dimise la prima volta, salvo poi tornare sui suoi passi due mesi dopo, nel luglio 1999. Il secondo episodio invece Risale al 2004 quando lasciò l'incarico di presidente a vantaggio di giacinto facchetti che poi restò presidente dell'inter fino alla sua morte poi dopo la morte di facchetti tornò presidente ufficiale e lì arrivarono le
0: vittorie per... lì
2: arrivarono le vittorie si apre il ciclo con mancini che porta tre scudetti due coppe italiane, e due supercoppe italiane l'inter ritorna una big e la striscia poi culmina prosegue con murigno in panchina con il famoso triplete in totale due scudetti una coppa italia una supercoppa la champions league tra l'altro riportando la Champions League all'Inter che mancava da 45 anni, quasi mezzo secolo. Poi abbiamo detto la trattativa che da Moratti ha portato a Toir il 15 ottobre 2013, tra l'altro presidente non particolarmente apprezzato perché quel periodo lì è coinciso anche col periodo di maggior difficoltà degli ultimi anni dell'Inter, tra l'altro Moratti fino a ottobre 2014 è stato ancora presidente dell'Inter ha annunciato poi le dimissioni, però ha continuato ad essere azionista della società Nerazzurra fino al giugno 2016, quando poi dato IR la proprietà è diventata cinese con Suning e in quel momento Malatti ha
0: lasciato l'Inter. Tu pensa che meno di dieci anni fa Inter e Milan hanno rischiato realmente di sparire, sì. di sparire a livello economico perché chi li aveva acquistati o chi aveva tentato comunque stava provandoci non solo per l'Inter, poi lo vedremo anche con Berlusconi per il Milan, era in realtà un bel bluff, era qualcuno che voleva solo esposizione mediatica per altri motivi, giocando appunto sul passato, sulla storicità di questi due club. Adesso arrivano i Mamas Papas, questa è Monday Monday, qui è Guido dalle 7.
4: Every other day, every other day, every other day day of the week is fine, yeah, but whenever Monday comes.
0: Mamas e Papas che negli anni 60 anche loro, anche loro hanno fatto la differenza, dicevamo le Bengals che rispetto ai Mamas e Papas hanno lasciato meno segnali meno così impronte i Mamas e Papas invece per qualche anno parallelamente ai Beach Boys hanno governato un certo tipo di musica leggera, nel senso proprio ter, del, reale del termine negli Stati Uniti ok abbiamo parlato di Moratti Massimo Moratti, adesso tocca a Silvione, Silvio Berlusconi con la sua storia alla presidenza del Milan. E nonostante fosse un tifoso del Milan e allegato il suo nome al Milan,
2: pare in passato che avesse manifestato l'interesse per acquistare l'Inter prima di comprare i rossoneri. Non si è fatto nulla tanto è vero che poi il 20 febbraio 1986 Berlusconi diviene il proprietario del Milan e lo resterà fino al 13 aprile 2017 tra l'altro Berlusconi rileva un Milan nel periodo peggiore della sua lunga storia perché all'inizio degli anni 80 il Milan era retrocesso una prima volta, però non per demeriti sportivi, ma ad ufficio per lo scandalo del Totonero, tanto che il presidente d- dell'epoca del Milan, Felice Colombo, fu anche radiato. Poi, dopo, aver, dopo essere stato retrocesso in Serie B, riuscì a salire subito in Serie A. Tuttavia, quell'anno, dopo un solo anno di permanenza nel massimo campionato, andò di nuovo in Serie B per la seconda volta nella sua storia. È Questa volta quello per demeriti di...
0: sportivi. Perdendo, credo... La Verona, forse. Milan
5: Cavese può essere. Quella in Serie B però era. No, quello no, no, il
0: ritorno in B, il primo anno punito per appunto reati non sportivi per il Nero. l'anno dopo invece ritorna in Serie A e forse non vorrei dire una sciocchezza eh, perde una partita che poi lo manda in nuovo in Serie B anche se poi torna, torna dentro torna su praticamente subito, cosa già allora non facile, anche se poi le grandi tipo il Napoli, la Juventus, quando sono andate in Serie B per i vari motivi, o sportivi o non, hanno dimostrato che con un po' di eh, sale in zucca ci si può arrivare, si può tornare. Eh, Mentre cerchiamo, quella che non mi ricordo più, qual è stata la partita, diciamo, chiave per il Milan per retrocedere per il secondo anno consecutivo andiamo invece a vedere che cosa è successo con Berlusconi cosa succede? che poi al momento dell'altro salto dalla Serie B alla Serie A il Milan
2: comunque è una gravissima crisi societaria rischia il fallimento arriva proprio Silvio Berlusconi a febbraio del 1986 che compensa tutto il deficit economico e dopo una stagione di assestamento che è anche normale comincia poi la gloriosa storia del Milan di Berlusconi, primo anno importante 1987-88 quando il Milan punta su Arrigo Sacchi che all'epoca era giovanissimo, non era per niente conosciuto, e acquista due giocatori qualsiasi, come Marco Van Basten e Rod Gullit, che sarà pallone d'oro nel 1987, quell'anno lì, di Milan non parte benissimo, poi clamorosamente, ahimè che sono tifoso napoletano, il Napoli crolla a livello dei risultati, e a sorpresa Milan riesce a vincere lo Scudetto, il primo dell'epoca Berlusconi, successivamente comincia un triennio d'oro per i rossoneri, con Van Basten, Gullit, che più ne ha più ne metta, con Berlusconi presidente, in cui arrivano due coppe dei campioni, due supercoppe europee due coppe intercontinentali una supercoppa italiana fino a una notte che è rimasta abbastanza famosa cioè la notte di Marsiglia del marzo 1991 quando la striscia europea gloriosa del Milan si interrompe perché durante una partita Marsiglia-Milan ritorno dei quarti di finale di Coppa dei Campioni si spegne una parte dei riflettori dello stadio Adriano Galliani chiede alla squadra di ritirarsi poi la squadra non torna in campo quando i riflettori tornano a funzionare viene squalificata perde 3-0 a tavolino e successivamente viene squalificata per un anno dalle coppe europee, però poi tornerà a una finale.
0: sosteneva che a Marsiglia l'avessero fatto apposta, apposta. perché il Milan stava giocando in quella parte della partita un, uh, uno spezzone di gran calcio. Quindi per fermarlo uh, i marsigliesi utilizzarono un sistema non propriamente etico. Poi il Milan comunque si è ripreso. Adesso vedremo lo straordinario numero di trofei perché Berlusconi mm. lo dice spesso. Di essere, pres- di essere stato il presidente del club più vittorioso di tutti i tempi. È vero, però molti se lo dimenticano. Siamo riusciti a capire che partita era?
5: In realtà era una vit- l'ultima partita era una vittoria, quindi... Del Milan in Serie A.
0: Del Milan in Serie A, sì. Ok, allora non c'entra nulla, forse la sconfitta di Verona è quando il Milan ha perso uno scudetto. Quindi... La, quella dell'86-87 con noi, la fatale Verona. Ha fatto il Napoli lo scudetto, il suo primo scudetto. Perdendo Verona tipo 5-3, una roba del genere. Quello lì era un. Era Quella un... è la fatta al Verona. Esattamente. Ok, la fatta al Verona è quello lì. Non c'entra nulla con la retrocessione, quindi del Milan per la seconda volta. Poi il Milan torna in A, abbiamo detto, con Berlusconi. Allora, in totale, cosa sono? 29 trofei in 31 anni. Sì, quasi la media
2: di un trofeo all'anno, che è una media altissima. In totale sono 8 scudetti, una Coppa Italia, 7 Supercoppe italiane, 5 Champions League, 2 Coppe Intercontinentali, 5 Supercoppe UEFA, Una Coppa del Mondo per club FIFA. Di tutti
0: questi numeri quello che fa più impressione io credo siano le 5 Champions, allora lì in quel periodo la Champions stava mutando da Coppa dei Campioni alla Champions che abbiamo adesso e che cambierà ancora nei prossimi anni per dare a più squadre di più paesi la possibilità di provarci. Però, nonostante questo, perché all'inizio, tipo le, le Champions, cioè le Coppa dei Campioni degli anni 70, c'era una squadra per nazione, non ti dico che era più facile, però c'erano meno partite. E comunque, era, un hai... semplice, era... Me, dire, era un po' più semplice, eh, vincerla, se secondo me bisogna dirlo era un po' più semplice vincerla. L'hai detto tu al posto mio, ma benissimo. Poi, con la modifica in Champions, è cambiato tutto tre o quattro volte. E vincere cinque, in un periodo poi che, quanto erano, dieci anni, una decina d'anni, è molto più difficile che vincere otto scudenti anche ehm. perché poi ci sono le due champions lì veramente difficili quelle degli anni 2000
2: con i derby con uh, con l'inter nel mezzo l'altra finale di istanbul e poi
0: la finale con la juve eh, la fila in atrella poi di quella di lì, con la juve. di atene e, con è, l'Iver, è la liver tutto difficilissimo è un percorso molto molto complicato quindi quel Milan lì realmente era dominante in tutto e per tutto, vinceva qualsiasi cosa in qualsiasi momento. Ben ricordi per i rossoneri ma in generale per lo sport italiano. tra poco andremo con altre notizie, curiosità, sui due protagonisti della nostra puntata di quest'oggi. Prima però i clash, questa è Should I Stay or Should I Go? a Guido alle 7.
1: If I go, there will be trouble. And if I stay, it will be double. So come on and let me know. These indecisions bugger me. They they her. If you don't want me, set me free. Send me carelessly to me. Exactly who I'm supposed to be. Yeah.
0: Should I stay should I go è un po' quello che secondo me canta Leao, ma forse anche Ozyman è vero. dopo le partite. Questo è il momento, secondo Beh, me. Dovrei restare o dovrei andare? Perché entrambi hanno le sirene della Premier. Credo, Marco, che ieri, a domanda dove vorresti giocare in un futuro, Leao abbia... Risposto in generale Premier, se non sbaglio. No, in
5: realtà non è stata proprio così... Com'è? Ha detto qual è il campionato preferito. Cioè comunque. gliel'hanno proprio
0: estorta. Sì,
5: gli hanno detto qual è proprio il campionato. Il cascato e eh lui ha detto la verità.
2: la verità come tutti dicono. Cioè. Comunque, io propongo se il Milan vince la Champions League, mm. che è difficile. Però le non ausi, di no. Propongo, no, che il giorno che il Milan vince la Champions il giorno dopo mettiamo una canzone di Leao in scaletta che è anche un cantante. Way un 45. Sì,
0: quindi siamo sicuri di non metterla praticamente <ride> mai. Tipo, detto vedremo tu, eh. vedremo, eh, vedremo quando quest'anno, eh, ragazzi. Quest'anno. Ricordatevi che, come andrà stasera, benissimo, però, a entrambe le squadre italiane è andata hanno fatto delle belle prestazioni perché hanno giocato delle belle partite però i sorteggi il calendario e tutto il resto aiutano. il fattore Mussolini. che ci vuole in qualsiasi aspetto chi vince della il derby vita. vince la Champions è scritto nell'estero se va il Madrid in finale no se andasse il City sono sicuro sono sicuro sono abbastanza convinto se ci va il Madrid per come e Carletto per come sa giocare quel tipo di partita è dura comunque noi adesso dobbiamo dedicarci a ricola esatto tra l'altro salutiamo mister ricola che in un mese sabbatico saluta mister ricola ciao mister ricola perfetto ci ascolta in un mese sabbatico praticamente tornerà in una forma splendente Grazie anche a quello che sta facendo, ma grazie anche all'Ericola, perché in me- nel mese di maggio bisogna prendere delle decisioni, che sono quelle futuribili per giugno, luglio, ma soprattutto agosto. E per stare anche in forma e per stare bene con se stessi, cosa bisogna fare se non appunto... avere in tasca sempre un astuccio di ricola e avere le ricola in mente anche per quanto riguarda quando uno ha sete con le tisane, lo abbiamo raccontato, insomma il mondo ricola ti aiuta a proiettarti molto ma molto meglio nel futuro prossimo venturo, cioè praticamente nei mesi che stanno per arrivare, sperando che anche il tempo ci aiuti un attimo a capire che siamo verso l'estate, abbiamo avuto troppo sole prima, adesso troppa pioggia, oggi è successo un altro disastro in Emilia e anche in Romagna soprattutto, vedevo le immagini poco prima di andare in onda, insomma, quello è un altro discorso. Però. Pensando al futuro con il sole negli occhi, pensiamo anche a Ricola, a tutto quello di bello che ci può portare. Così come lo sta pensando anche Mr mister Ricola, che salutiamo, ricordiamo Ricola, la miscela originale delle 13 erbe alpine svizzere, che da sempre sa mettere d'accordo tutti, almeno sul problema del palato. Proseguiamo, ciao Ricola, adesso un po' di curiosità, vai Sì, parliamo anche dell'importanza che ha avuto Berlusconi per quanto riguarda il calcio in generale i diritti televisivi,
2: perché Berlusconi oltre a essere il presidente del Milan era anche il presidente di Fininvest ricordiamo, la media, se via dicendo e tra il 1980 e il 1981 si è svolto un torneo che poi è scomparso, però qualcuno meno giovane ricorderà cioè il Mundialito, che era un torneo di calcio ad inviti, una sorta di amichevole diciamo, disputato in Uruguay tra il dicembre 1980 e il gennaio 1981, ed era erano invitate tutte le squadre che fino al 1980 avevano vinto almeno una volta il mondiale. Questo torneo fu organizzato per celebrare il cinquantenario del primo mondiale che fu ospitato proprio dall'Uruguay e vinto anche dall'Uruguay e questo torneo rappresentò una doppia svolta per quant- epocale per quanto riguarda il calcio in Italia perché per la prima volta lo sport fu trasmesso su una rete privata che era appunto Canale 5, Mediasetti Berlusconi e soprattutto perché in questo modo venne spezzato il monopolio della RAI per quanto riguardava i diritti sportivi, face- i diritti della trasmissione sportiva facendo nascere anche
0: un'altra questione cioè il mercato appunto della trasmissione dei diritti no, sportivi c'era poi l'altra questione era la diretta e anche la diretta perché non poteva Fininvest trasmettere in diretta quindi il Mundialito quell'anno lì si vide in diretta in Lombardia perché il, era come una specie di syndication Fininvest e quindi si poteva vederla in una sola regione in diretta e nelle altre in differita con i satelliti che non esisteva ancora e quindi con un signore che prendeva queste bobine e le portava proprio fisicamente nelle varie regioni d'Italia Tipo a Napoli c'era l'aereo privato che di notte partiva con il cosiddetto pizzone cioè tutto quello che andava in onda quando la settimana dopo lo stesso giorno tranne che per eventi come questo dove andava il giorno dopo Quindi pensa il casino la difficoltà per eh, incastrare tutto questo, nonostante queste leggi che era chiaramente erano RAI-centriche, perché erano state fatte per proteggere la RAI dall'attacco dei privati che qualcuno dei politici di allora aveva così previsto guardando quello che era successo in America, ma soprattutto sta succedendo in Inghilterra, nonostante tutto questo, resistenza da parte di Finlandese e di Berlusconi, mondialito in onda grandi utili per Repubblica Italia che che vendette per la prima volta i diritti sportivi, o meglio, la pubblicità dei diritti e di quello che mandava in onda, e da lì è cambiato veramente il mondo.
2: Pare che fosse totalizzato un miliardo di lire di utili, secondo i dati di di Fininvest, tra l'altro il successo fu pazzesco anche in termini di spettatori, tant'è vero che Berlusconi poi ripropose un mondialito per club, in cui potevano partecipare soltanto i club che avevano vinto la Coppa Intercontinentale, mondialito per club che si è svolto per tre anni, ha avuto anche in questo caso successo, però poi Berlusconi è stato un visionario anche perché fu uno dei primi all'inizio inizio anni 80 ad acquisire diritti televisivi per quanto riguarda gli sport americani che fino a quel momento non erano molto conosciuti quindi diritti NBA, NFL in primis da questo punto di vista è stato un visionario poi ci ha anche provato con le polisportive Berlusconi questo non ha avuto tantissimo successo all'estero ce ne sono molte in realtà per esempio il Real Madrid, il Barcellona, il Milan a un certo punto con Berlusconi è stata una polisportiva per esempio aveva la, la società di pallavolo, di hockey, baseball, rugby tutto quanto sciolto poi quando Berlusconi divenne
0: presidente nel 1994. Sì, lì eh, fu una mossa tranne il basket, la Polisportiva voleva ricreare perché Berlusconi è sempre stato un ammiratore del Barcellona e del Real con le varie squadre di vari sport, voleva ricreare quel tipo di impronta. Esagerò per certi versi perché il, l'occhio è su ghiaccio ovviamente il Barcellona e il Real non ce l'hanno, lui fece una squadra pazzesca con Milano che addirittura ebbe dei professionisti rubati alla NHL una storia che non si può più ripetere, stessa roba per la pallavolo stessa cosa per il baseball e per il rugby poi chiaramente per motivi anche economici perché tutto questo costava e con il raggiunto obiettivo di essere eletto nel 94 tutto finì nel nulla però per qualche anno Milano ha avuto la sua polisportiva tranne il il basket che non era contemplato. Questa è Celine Dion. Siamo sempre qui a guido dalle sette
3: for
0: Siamo un po' rallentati dopo i Clash. Fra poco arriverà, ve lo dico, Bruce Springsteen. In mezzo Céline Dion. Anche lei non sta benissimo. Speriamo si riprenda per rivederla su un palco. Perché la sua voce, la sua presenza, i concerti sono meravigliosi, molto charmant per usare un termine questo era Because You Love Me, sempre qui a Guido alle 7 sulla vostra piattaforma preferita con Guidone, il napoletano che non ti aspetti ovvero il mio amico Dio, Marco e Ottavio che sono al di là della cortina anche se ormai, ormai se ogni tanto Marco qualcosa la dice, deve essere stimolato ultimamente. Oggi è sono... in tensione, poi. Oggi sì, perché oggi è in Lui è l'unico, non neutrale dello schieramento. Anzi, per...
2: anche Ottavio perché è interista.
0: Sì, però Ottavio non parla, quindi è, è a gesti. E Ottavio parte onestamente avvantaggiato, discretamente avvantaggiato. Detto ciò. Cosa abbiamo ancora da raccontare sui due nostri cari personaggi? Il rapporto tra Moratti e Berlusconi. Ah certo, perché sono sempre
2: stati amici comunque. Sono stati amici in un'intervista del 2017 Moratti ha raccontato il suo rapporto con Berlusconi, per esempio ha detto che ovviamente la rivalità c'era inevitabilmente tra le due squadre di Milano, però a detta di Moratti è stato proprio Berlusconi a spingerlo a prendere l'Inter ha avuto un esempio molto bello, il fatto che poi il Milan fosse così forte lo ha stimolato a creare anche lui una squadra forte per contendere appunto il Il potere sportivo nella città di Milano, però ha sempre detto che comunque tra i due c'era grande affetto, c'era simpatia e Berlusconi pare che consigliò a Moratti di non prendere l'Inter dicendo guarda io col Milano ho speso tantissimi soldi potrebbe essere un rischio forse chissà magari Berlusconi aveva paura che conoscendo, conoscendolo Moratti potesse rubargli qualche trofeo come in realtà poi è stato però poi lui ha riconosciuto Moratti i meriti di Berlusconi dal punto di vista sportivo che ha vinto tutto che è soltanto un esempio che ha cambiato il calcio perché con l'arrivo di Berlusconi la qualità del calcio e dei calciatori in serie è salito tantissimo, e quindi anche a livello economico Vero, si è salito.
0: È salito anche però il costo del tutto, perché sì. lui per prendere Gulli e all'inizio non Van Basten, Basten e poi Rijkaard eh, ha speso delle cifre improbabili perché tra l'altro era? Gullit che era stato pallone d'oro? Sì, o van van Gullit, Gullit. 1987. Per prendere spavere. Gullit, pallone d'oro, così pronti via, ha dovuto mettere dei soldi che mai nel calcio furono, in, erano stati investiti in precedenza, poi dopo sono arrivati e come. Quindi diciamo i suoi critici dicono che ha dopato nel senso buono del termine il mercato perché pagando tutto di più chiaramente diventa tutto più caro. È cambiato molto sicuramente e non c'era Ancora la famosa legge Bosman per gli europei svincolati e tutto il resto quindi si viaggiava in un regime o regime eh, di stranieri comunque che potevano essere a numero chiuso decisamente hanno cambiato entrambi però Berlusconi a livello finanziario il mondo del calcio non solo italiano e se parliamo di soldi le cifre ufficiali non ci sono non ci sono mai state però si dice che entrambi hanno buttato tra il miliardo e mezzo e due miliardi buoni buoni, a fondo perduto, cioè hanno perso praticamente nell'avventura del calcio, una cifra del genere,
2: poi ho qualche notizia anche per quanto riguarda i presidenti di oggi, una notizia fresca, fresca di stamattina, anzi di oggi a pranzo: perché in Champions in pratica c'è l'usanza, quando ci sono le partite, ah, quella lì è bella, di organizzare sì. il pranzo ufficiale della UEFA con i delegati della UEFA, le due squadre, via dicendo. Il Milan non adotta più questa consuetudine, chissà perché, forse per scaramanzia dalla stagione 2020-21, non è budget, ma l'Inter si sì, la organizza questo pranzo. Mm. Tanto è vero che sono venuti Bayern, Barcellona, Benfica porto e il ristorante in cui pranzano è il famoso ristorante di carlo cracco in galleria vittorio emanuele qui, qui a milano non si è tenuto all'andata questo pranzo tra inter e milan proprio perché il milan in qualità di ospitante doveva scegliere gli se, se farlo o no tutti si aspettavano che magari al ritorno ci poteva essere questo pranzo. Non c'è stato, cioè l'interno l'ha organizzato nonostante fosse una sua consuetudine. Pare che i rapporti tra le due dirigenze, tra i presidenti, tra Cardinale e Zang non siano molto positivi. Non si sono mai incontrati pubblicamente dal vivo nemmeno per discutere delle famose questioni dello stadio che sembra irrisolvibile. Sembra un mistero quello che farà San Siro. Se si abbatterà, o non si abbatterà, sarà quello lo stadio e via dicendo. Pare che i motivi siano diversi. Possono essere un po' politici perché chiaramente, da un lato, abbiamo una presidenza statunitense una proprietà cinese molti dicono che invece la questione importante sia quella legata allo stadio perché il milan pare abbia manifestato in caso di non accordo di farsi lo stadio per i fatti suoi e quindi all'interno non è piaciuta questa potenziale
0: soluzione del milan in solitaria tra l'altro notizia questa dell'ultima ultima ora pare che i dirigenti del milan troveranno sui loro sediolini in tribuna d'onore dei tramezzini questa è la nuova eh, perché, no, postazio, perché non hanno partecipato al pranzo alla ah, cena dei certo. tramezzini per cenare almeno lì almeno in presenza della partita tramezzini di cracco beh, Quindi, saranno buoni eh. beh, sicuramente più che buoni sicuro buoni ma anche soprattutto molto costosi. Bruce Springsteen Glory Days Springsteen che torna in Italia però non a San Siro Quest'anno non gli hanno dato non hanno voluto San Siro, tornerà a Roma, tornerà a Ferrara, ma per quanto riguarda Milano ha l'autonomo di Monza, quindi non possiamo accomunarlo al derby di questa sera. è finita caro il mio Dionigi è finita ma per quanto riguarda il derby sta per iniziare quindi lo stadio di San Siro si sta riempendo e tutto sta andando come previsto speriamo che non succeda nulla, maggioranza degli interisti è possibile che ci siano solo 3.500 milanisti all'interno dello stadio?
5: 3.500 nella curva In sud curva. per il resto no? come. In curva
0: ci stanno solo 3.500, me l'ha detto uno a pranzo oggi un, un, uno della curva, Sembrano, però sembrano qui, pochi, sembrano pochi, vero? Quindi, però in totale quanti saranno? Sui quant'è lo stato Saranno 78?
5: 75, con, saranno 15 e 60. I cioè, VIP
0: ci saranno eh? soprattutto, quanti VIP? Se no, vabbè, i VIP, della... okay, però no. massa critica. All'andata quanti erano In Non più
5: di 10 per, per questioni di vendite, tessere, abbonamenti, per quello. Ma è andata uguale
0: nel senso che... Uguale. Cioè non, non è che... Relazione
5: abbonati, tessere del tifoso dell'Inter e poi... Quindi tu
0: da milanista avresti potuto volendo comprare un biglietto?
5: Solo stasera. in curva sud. Ah, non, non, non c'è stata la vendita libera per i, tif- i tifosi normali. Ah vedi.
0: Quindi nelle... Nei, tr- nei posti normali non dovrebbero esserci tifosi miei?
5: Ci sono perché poi chi lo prende lo rivende in... eh, ad eh, altri quindi... Il calcio e allora, conosce mille vie. E allora però... perché
0: ha fatto sta regola qua Scusa.
5: Perché, perché... Se la puoi volevano... girare così? Sì però in questo modo hanno guadagnato di più le società.
0: Se tra l'altro mi sembra 11 milioni di euro tutti dicono ah nuovo record perché il record è stato poco qualche mese fa l'Inter aveva fatto 8, milan-tottena
5: milan-tottena, 8 milioni Milan Tottenham 10 milioni e qualcosa 10.
0: adesso 11 milioni e tutti dicono ah che bravi bravi sì benissimo però non è che lo stadio è cresciuto vuol dire che i biglietti costano di più sì molto di più Eh, quindi tutto bene però aumentano i prezzi e anche questo è un piccolo segnale dell'inflazione se vogliamo l'esperto di di economia sono io figurati con cui siamo messi abbiamo chiuso grazie a Dionigi grazie a Marco Ottavio da Guido Pagata a domani con Guido dalle 7
1: in collaborazione con